0: În ultimii ani de zile, femeile au luat așa, un având fantastic în a a face foarte multe lucruri, și copii, și cariera, și locul de muncă, și venit acasă, și reluat, și pus copilul înapoi la somn, și pregătit pentru a doua zi. Sunt
1: foarte multe lucruri de făcut. Ajuns să obosească. Ajuns să obosească și oboseala asta, la un moment dat, trece până dimineața în următorul moment va trece în weekend. Așa. În următorul moment nu va mai trece nici în weekend și vom aștepta concediu, Doamne, vreau concediu să dorm. Nu mai vreau nici parc, nu mai vreau nimic. Excursii da. muzee, vreau să stau să dorm, să mă odihnesc să mă refac, pentru că simt că nu mai am energie să fac aceste lucruri și să le duc la bun sfârșit.
0: Care ar fi efectele cele mai negative în urma oboselii funcționale? Adică unde ar putea să ne ducă în cazul femeilor, ar putea să-și pierdă, nu știu, fertilitatea sau uh, să apară, uh, iată, o boală, să, să se declanșeze ceva în organism din cauza asta?
1: Uh, Unde ar putea sigur să că ducă? procesele fiziologice care se desfășoară în corpul nostru, uh, dacă vreți, au nevoie de, de, de echilibru. Da, de această homeostazie, se numește în termeni medicali, este echilibru perfect care ne asigură funcționarea corectă. Și în momentul în care balanța se înclină puternic în defavoarea unei părți, indiferent care aceea, fie că stau toată ziua și zac și nu fac nimic și atunci, evident, că voi deveni obez, M-i, fie da. că alerg în fiecare zi prea mult și atunci mă voi stresa și voi face burnout și așa. Toate lucrurile astea, de fapt, îmi deranjează pe nesimțite procesele interioare și vor contribui la declanșarea unor boli.
0: Mai este acest, dacă vreți, o denumire intrată iarăși în, în contextul oboselii, acel power, power nap. Fost un somn de frumusețe. Fostul somn de frumusețe. Acum este, este power somn de, de
1: regenerare.
0: Exact. De da. mai duce sau... Da. Acel power nap, evident, dacă și avem unde să ni luăm, și contează când, și unde,
1: unde lucrăm. Dar amintesc
0: că este foarte important. Este.
1: Un dintr dintre sta brusc, în care te-ai scos din priză și te resetezi, cred că face bine tuturor. E un locuitor de o așa cafea. Este, așa este, așa este. Și cafea, dacă vreți, în exces, la, până la o doză de cafea, o, doză, o cană, două, cât bem, poate să fie un bun stimulant. Dar după aceea, deja nu mai beneficiem decât de efectele adverse ale cafelei.
0: Bună ziua, doamna Ligia Moșneaga, zic bine. Sunteți medic de familie, medic primar și bine ați venit. Avem foarte multe întrebări.
1: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt medic primar de medicină a familiei la policlinica Avitan. Uitându-mă în urmă, s adunat deja vreo 25 de ani de, de meserie, pe care o fac cu mare plăcere și la fel cu mare plăcere am venit să vă dau o mână de ajutor în în ceea ce faceți.
0: Mulțumim tare mult! Direcția de astăzi e... Aș avea foarte multe întrebări, dar aș vrea să mă axez pe o singură direcție și aceea este oboseala. În general, ce facem cu ea, cum o gestionăm, cum o reglăm, Pentru că în ultimii ani de zile, având în vedere că suntem așa într-un ritm foarte alert, că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le facem, că sunt și copii, că este și locul de muncă și poate și viața socială de după, toate lucrurile astea făcute într-un ritm așa pe fast forward, ajung, ajung să ne obosească puțin și aș vrea să înțelegem și să discutăm când ne dăm seama că suntem obosiți, ce facem cu ea și cum o rezolvăm cred că astea sunt întrebările întrebările cele mai importante, dar mai vedem pe parcurs. Dar o să deschid așa într-o notă foarte relaxantă, zic eu. Oboseala. Ne dă sau nu ne dă riduri?
1: Nedă riduri, Evident că nedă riduri. mi a spus o întrebare mai greu pe care nu o primesc foarte des în cabinet pentru că acolo lumea care vine, vine deja cu o afecțiune. Sigur că nedă riduri pentru că oboseala vine în primul rând dintr-o stare, dacă vreți, de supra-solicitare și fizică, și psihică, și emoțională și toate lucrurile astea se adună. Și de ce se adună? Pentru că nu dormim suficient în primul rând, pentru că nu mai avem timp de somn, nu mai avem timp să ne aranjăm programul în așa fel încât să avem uh, răgazul nostru pentru mese, pentru micile bucurii, pentru mica, dacă vreți uh, micul minut de a fi cochete în fața oglinzii, de care trebuie să te și bucuri, nu doar să-ți uh, dai Acopei. repede așa cum am făcut noi dimineață <laughs> uh, ridurile sau cearcănele, nu uh-huh. este destul și este foarte, foarte important, uh, vorbind din punct de vedere medical, să, să înțelegi că ai nevoie dacă vreți să-ți organizezi un pic pic viața. În ce sens? În sensul în care lucrurile pe care le tot auzim la televizor în reclame, beți suficient apă, odihniți-vă suficient. Toate alea chiar nu sunt o glumă. Lucrurile chiar sunt lucruri serioase. Trebuie să dormim. Am început cu somn, hai să terminăm cu somnul. Trebuie să dormim și să dormim bine, să dormim profund, să prindem câteva ore de somn, măcar una, două, înainte de ora 12. Acolo e problema. Pentru că somnul nostru fiziologic are nevoie, are niște perioade de somn profund, de somn superficial. Acelea se întâmplă în general înainte de ora 12. Mai ales copilor, dacă le asigurăm aceste ore de somn, la adulți poate că e mai complicat un pic, suntem siguri că le vom asigura o a doua zi mai liniștită și în care ei vor fi mai eficienți și mai odihniți. Corect. Terminând cu somnul, putem vorbi un pic de hrana corectă și sănătoasă.
0: Dar vă întrerup un pic. De câte ore de somn avem nevoie? Un minimum?
1: Undeva în jur de 8 ore un adult, 7-8 ore un adult. Da? Da? Și un copil între 9 și 10 ore de somn 7. depinde de vârsta lui Sunt copii mici care mai dorm și după amiază Sunt copii mai mari care nu mai dorm după amiază Dar trebuie puși mai devreme în pat să prindă somnul Cel puțin okay. la ora 10 okay. Bun. N-am Bun. să intru foarte mult în subiectul alimentației Pentru că este foarte complex și este dezvătut Cred că pe foarte multe canale media, ziare, presă Peste tot, peste este tot. Este... Trebuie să rămânem în minte cu gândul că rana noastră Trebuie să fie de bună calitate Trebuie să avem răgazul, să o mâncăm, să facem din fast food un slow food, adică un mod de a mânca și de a ne bucura de mâncarea pe care care o avem. Deci este
0: foarte important să avem un somn, am stabilit de câte ore, este foarte important până la urmă ca masa de prânz, de orice fel este ea până la urmă. Să fie de
1: bună calitate, să fie dacă se poate, respectând orele, de prânz și nu la 4, la 5 și nu sărind peste mese. Uh-huh. Deci să am cele 3 mese principale ale zilei respectate. Dacă poți și o gustare, un fruct, este perfect. Pot să învăț copiii să le trimit mesaje, dacă vreți, subliminale. Uh-huh. Nu sunt subliminale, sunt la fel povești pe care, care pe ei prind. Copiilor pot să le spun it uh, the rainbow. E o sintagmă medicală foarte frumoasă. Mănâncă alimente care au culorile curcubeului. Uh-huh. Asta înseamnă să mănânce uh, vegetale din toate culorile corcubeului. și făcând cu copii exercițiul ăsta, nu o să-i mai spui trebuie să mănânci legume și copilul să spune nu mănânc pentru că nu-mi plac. Uhum. Hai să facem un concurs și să vedem dacă putem alinea în farfurie legume de culorile Culorile. curcubeului și să vedem cine le termină primul sau din ce parte a curcubeului începem să le mâncăm. Și cu siguranță că puțin copii vor rezista acestei provocări. Deci Eat the Rainbow e un mesaj foarte frumos care ne duce unde trebuie. Mâncăm ce trebuie, mâncăm cum trebuie.
0: Și îmi spuneați mai devreme că este foarte important să mâncăm așezat. E foarte important să ne bucurăm de ora de masă de prânz, oriunde am fi, până la urmă trebuie să ne oprim și să mâncăm. mâncăm. E foarte important. Și dacă
1: putem să facem din asta și un moment de socializare cu colegii, de exemplu, în timp ce ne mâncăm pachetelul de acasă, este și mai bine. Este și mai bine. Este momentul acela de două rotații și jumătate care ne dă dă pacea și ne aduce un pic de liniște în ritmul nebun pe care îl trăim.
0: Revin din nou la femei, pentru că aș vrea să ne axăm un pic în direcția lor. Și femeile. În ultimii ani de zile femeile au luat așa un având fantastic în a, a face foarte multe lucruri. Și copiii, și cariera, și locul de muncă, și venit acasă, și reluat, și pus copilul înapoi la somn, și pregătit pentru a doua zi. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Și intră într-o într-un malaxor din asta, pe care e tot rotit, rotit, rotit și la un moment dat
1: care este extrem de obositor până în final
0: exact, alergarea asta și până la urmă că e și o monotonie acolo, face aceleași lucruri în fiecare zi, ajung
1: să obosească ajung să obosească și oboseala asta la un moment dat trece până dimineața Uh, în următorul moment va trece în weekend. Așa. În următorul moment nu va mai trece nici în weekend și vom aștepta concediu. Domnule, vreau concediu să dorm. Nu mai vreau nici parc. nu mai vreau nimic, excursii, da. muzee. Vreau să stau, să dorm, să mă odihnesc, să mă refac. Pentru că simt că nu mai am energie să fac aceste lucruri și să le duc la bun sfârșit. E adevărat că avem tendința asta, cred că multe dintre noi, să poate să luăm mai mult decât putem, pentru că putem și pentru că putem să facem lucruri minunate, dar cred că trebuie să ne dozăm un pic eforturile, nu cred că suntem foarte grijulii apropo de asta, cele care ne aruncăm în, în aventura asta și dacă nu o facem, vom ajunge aici, seara, ne refacem până a doua zi, nu ne mai refacem până a doua zi, ci doar pe weekend și ajungem la oboseala funcțională care începe să dureze, se acumulează și care durează undeva la 6 luni de zile și uh, seamănă foarte mult cu oboseala patologică. Și atunci femeile sau pacienții se întreabă Dumnezeu sunt foarte obosit. Ceva nu e în regulă. N-a trecut de o lună, din ianuarie sunt obosit. Am ajuns uh-huh. undeva în august, am fost și în concediu exact. și n-am energie să-mi, să-mi reiau job jobul parcă mai vreau ceva, parcă lipsește Nu-mi ceva. nu revin suficient. Asta e oboseala funcțională, dar ca să-i pot spune așa, trebuie să ajung la un consult la medicul meu, medicul meu de familie sau medicul meu curant, cu care să, să stabilez că această oboseală nu este un semn de boală de boală, cronică, acută, și pentru asta va trebui să fac un consult, să fac niște analize, și în momentul în care le voi avea, medicul va spune: Este oboseală funcțională, nu este oboseală datorată unor boli hepatice care dau foarte mm-hmm. frecvent uh, simptome de oboseală, unor boli tiroidiene care dau foarte frecvent aceste exact. simptome. După ce am exclus toate astea, pot să spun pacientei mele: Nu mm-hmm. este nicio boală, nu ești bolnavă și trebuie să luăm câteva măsuri prin care să rezolvăm această oboseală. Uh-huh. Și am început să vorbim de ele, a fost alimentația, a fost somnul, uh-huh. este hidratarea corectă.
0: Hidratarea să corectă. Să nu uităm
1: de hidratare corectă. Nu trebuie să facem o poveste mare din asta. Sim. Nu trebuie să bem dacă nu ne este sete, litri de apă pentru că așa spun niște ghiduri. Apa trebuie băută atunci când este sete, când spui un litru, un litru și jumătate de apă pe zi. Acolo intră și cafeaua și ceaiul și supa pe care o consum și iaurturile. Toate sunt lichide și okay. nu trebuie să mă forțez pentru că așa spun reclamele sau mm-hmm. așa spun ghidurile, să beau 2 litri. Deci totul trebuie să, fie, să vină firesc și normal. Mm-hmm. Și am terminat cu hidratarea, din nou somnul și alimentația. alimentația. Celelalte măsuri, dacă vreți, să țin puțin uh, deja de decizia personală. Am intrat în, uh, într-un simptom de oboseală funcțională.
0: Dar când își dau seama... Că au ajuns în punctul ăsta în care sunt foarte obosite, sunt simptome? Sunt care simptome? Ne spun asta?
1: Sunt obosită, sunt irascibilă, sunt nervoasă, îmi dau seama că nu o să reușesc să-mi fac toate treburile în timp util și poate ridic tonul, poate mm. uh, încep să mă. nu mai sunt bună de nimic, dar de ce nu pot să fac lucrurile astea, apare devalorizarea. Toate astea uh, definez de fapt sindromul de burnout care la noi dacă vreți ca și definiție ca și termen a intrat puțin mai târziu în în limbajul curent undeva în anii 90 firmele de asigurări din Germania spuneau că au cam 9 milioane de de asigurați care au sindrom de burnout în anii 90, când la noi oh, încă wow. nici nu se folosea termenul acesta. Cifra era foarte mare, poate că era și supraestimată, pentru că erau firme de asigurări.
0: Păi da, noi lucram atunci de la 7 la 16 sau corect, era.
1: Corect, era... corect, corect. Da. Și lucrurile s-au schimbat. Apropo de sindromul de burnout, când am intrat la facultate, am ajuns în, în campus universitar și plimându-mă pe aleile campusului, vedeam studenții mai mari la care ne uitam, toți așa, domnește, la 6 mâine sunt doctor, ce! Uh-huh. Și auzeam povestind. Sunt foarte stresat. Sunt foarte stresat. Nici nu știam cuvântul ăsta ce înseamnă și ce... Sigur că am aflat foarte repede când a venit prima sesiune. Exact. Mi-am dat seama cum este asta să dorm două ore pe noapte și să stai să înveți să nu mănânci, să mănânci la propriu cărțile alea. Pe cărți. Exact. Și am aflat foarte repede. Asta era cuvântul care mi-a tras atenția. Toată lumea era stresat. Ce înseamnă cuvântul ăsta? Și cam asta este burnout-ul. Noi îl traducem sau îl îl definim fiecare cum putem asta e important, cum îi spunem noi important e ce simțim uh-huh. și, și mai important este uh, cum facem să nu numai să nu mai simțim lucrurile astea, dar să integrăm uh, sau dacă vreți să ne integrăm cumva da. uh, preocupările noastre în așa fel încât să nu ajungem la punctul acela în care oboseala să-mi domine viața.
0: E distanța mare de la oboseală la epuizare?
1: Aruncătură de, băț. aruncătură de băț. Nu neapărat mare. Astăzi uh-huh. poți să fie totul roz și mâine să te trezești uh, într-o panică, în, în, într-o multitudine de lucruri de care te simți depășită și în momentul ăla începi să reacționezi altfel, prost. Uh-huh. Să nu mai faci lucrurile cum trebuie. Și exact. zic, Dom'le, trebuie să vorbesc cu cineva, trebuie să fac ceva, nu și, e bine. Și de acolo încă un pas spre depresie. Exact. exact Și depresia chiar este un simptom uh, dacă vreți al burnout-ului. Devalorizarea, depresia, simptomele psih Fac parte din asta. Multe femei poate să aibă ca prin simptom depresia. Nu este uh-huh. uh, obligatoriu depresia ca psihică, ci poate să fie ca un simptom al acestei oboseli. Uh-huh. și care sigur că va trece odată cu managementul, dacă vreți să folosesc un cuvânt modern, managementul corect al, acestui, al acestei obosele.
0: În momentul în care și-au dat seama că sunt într-o situație de genul ăsta, da, am, am spus deja simptomele, ne regăsim în ele, ce facem în momentul ăla? Pentru că nu este doar uh, suficiență, ok, dorm o zi, două, o să-mi revin, mănânc un pic mai bine, stau liniștit și gata, am revin. Sau miam un weekend de pauză, o săptămână. Nici vacanța mi se pare că nu mai este suficientă. Da, este pentru suficientă. Că și în vacanță cred că alergăm să facem atât de multe lucruri, pentru că ne știm în vacanță, încât și ăla devine un program exact. în sine Exact. Ce facem? Cred că este foarte important să ajungem la un medic
1: Este important să ajungem la medic Să excludem v-am spus uh, și repet și o să, o să spun întotdeauna lucrul ăsta, comunicarea uh, bună cu medicul dumneavoastră este de fapt cheia succesului. Okay. Pentru că singur uh, medicul va fi cel care vă va spune că toate aceste semne de fapt sunt integrate în acest burnout sau oboseală funcțională, că nu sunt semne ale unei boli și vă va putea prescrie, dacă vreți, rețeta potrivită. Rețeta potrivită vorbesc generic, nu mă refer doar la pastilele pe care exact. le luăm, uh, ci la atitudinea potrivită. Și aici poate fi vorba și dacă vreți și de... putem apela și la un psiholog cu care să încercăm puțin să să vedem dacă nu ne-am luat prea multe de făcut. Dacă putem să renunțăm la unele lucruri, asta putem să o facem și singur, nu trebuie să o facem cu psihologul. Și toate mamele știu lucrul ăsta foarte bine. Nu poți să renunți la ce ai de făcut acasă, apropo de copii. Dar poți să le ordonezi puțin sau poate poți să mai renunți un pic sau să-ți aranjezi programul de la serviciu în așa fel încât să Lași timp să le faci pendelete. Okay. Și arta asta de a trăi pendelete, până la urmă, este o artă. E un, trend e un nou lucru. Acum.
0: <laughs> să știți, cred că vine acest slow. Da, dar vine slow dintr-o nevoie. Food, cred, da, și, slow vine food. și slow
1: living. Exact. Vine dintr-o nevoie. Pentru că, pentru că, că este... am ajuns undeva unde ardem cu exact. intensitate și ne dăm seama că, că se duce totul Bun. foarte repede.
0: La 40 de ani aproape suntem epuizați total. Da. Și vorba aia, da. adică de la 40 încolo mai avem atât de multe lucruri Correct. de făcut. Corect. Bun, ajungem la un medic, ne dăm seama de simptomă. Cum rezolvăm?
1: După medic. rezolvăm făcând primul pas noi înșine, deci treaba medicului este să excludă o boală severă sau uh-huh. o boală da? uh-huh. noi înșine trebuie să fim cei care facem primul pas în a spune de aici încolo îmi reașez puțin lucrurile în viață faptul că foarte multă lume este atât de obosită dacă vreți acest barometru al oboselii care s-a lansat de curând la inițiativa firmei Milan în care s-a gândit că n-ar fi rău o cercetare de piață poate pe această temă, atunci când te întorci în jur și vorbești, toată lumea să, domne, sunt obosit, ce exact. mai faci? Bine, dar sunt frântă.
0: Exact, exact.
1: Totul e în regulă. Da, suntem bine și eu și copiii. Da, suntem rupți frate, ne târâm toată ziua. De...
0: Exact. Eu aud asta și după vacanțe. Dar toată sunt lumea obosit. spune
1: asta. Ia că, după acest barometru, s-a văzut că mai mult de 50% din oameni spun că sunt obosiți, poate chiar până la 80% se plâng de oboseală, dar mai puțin de jumătate din ei ajung la medic pentru a exclude, de fapt, o cauză reală, medicală, a acestei C- oboseli.
0: Cred că este și o teamă ca nu cumva să aibă... Este și o teamă. Mulți altceva?
1: reacționează și spună nici nu vreau să știu dacă am vreo chestie sexuală, exact. <laughs> pentru că nu știu dacă am timp să stau să mă tratez. Trebuie să găsim timp pentru asta. Sunt categorii foarte expuse. Sunt categoriile, în general, de oameni care lucrează cu oamenii. Profesorii, medici. medicii, Piloții. Deci toate aceste categorii care poartă pe omeni răspundere în deciziile pe care le iau. Poate că pare ciudat când te la medicul tău și pot să vă spun din propria experiență, că stă și te ascultă, te consultă, scrie o rețetă și ție ți se pare că n-a făcut mare lucru pentru tine. Și vreau să vă spun că în spatele acelei ascultări pe care medicul o face sau atunci când pune întrebări, se ascunde de fapt un proces foarte elaborat. În momentul în care noi punem întrebări țintite, noi deja intrăm într-un labirint că, în care facem diagnostice diferențiale și excludem. Și creierul meu lucrează, lucrează, lucrează. lucrează. Am ajuns în punctul în care am exclus 10 diagnostice și am un diagnostic pozitiv. Uh-huh. Consult pacientul, îmi confirm diagnostic pozitiv prin analize, și am ajuns la momentul în care pot să prescriu pacientului meu ceva corect.
0: Ce are nevoie? Faptul exact.
1: că dăm aparent impresia, nu vorbesc de specialitățile chirurgicale, unde efortul fizic este foarte mare și se vede, este vizibil, s-a întâmplat ceva, am fost operat, uh-huh. medicul ăla a făcut ceva fizic. Noi nu facem ceva psihic, dar procesul intelectual și responsabilitatea pe care o avem scrind o rețetă a unui pacient și uh, așteptarea noastră pacientul trebuie să vină la control am făcut bine, va fi confirmat de vizita următoare, decizia mea corectă, îmi va fi confirmată de vizita următoare a pacientului în care acesta se va simți bine și va spune a fost foarte bine a fost ce mi-a m-a dat bine. mă simt mult mai bine
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Sfatul este să nu vă automedicați să nu apelați la da. prieteni pentru rețete minune. Rețetele minune nu există. Rețetele minune sunt foarte simple și sunt la îndemâna medicului. Aici nici, este comunicarea.
0: Și nici cele bobești cred nici că nu mai vecina, funcționează.
1: dacă a luat un medicament și s-a potrivit, nu cred că este, dacă vreți, sfătuitorul cel mai potrivit uh-huh. pentru afecțiunea pe care, pe care o aveți. Tot cabinetul medical este cheia și avem la îndemână, dacă vreți, câteva lucruri pe care le putem suplimenta. Nu vorbim neapărat de suplimente versus produse medicale. Vorbim de lucrurile pe care le decidem împreună, în colaborare cu pacientul și asta este, dacă vreți, o altă poveste frumoasă care se scrie acum. Medicul curant aproape că nu mai ia singur decizia. O va lua întotdeauna împreună cu pacientul care devine partener de dialog. De ce? Pentru că este mult mai informat și îl responsabilizează. O decizie pe care o iei împreună în echipă cu pacientul tău responsabilizează și pacientul. Nu este doar decizia mea și eu sunt executantul ca pacient. Am luat o decizie împreună să facem lucrul ăsta și mă simt responsabil. Trebuie să-mi fac tratamentul corect așa cum mi l-a prescris medicul și apoi împreună, la vizita următoare vedem dacă funcționează.
0: Dacă a funcționat. Exact. exact. Deci asta exact. cred că
1: e un mare pas înainte.
0: Ciocolata și cafeaua ne ajută în oboseală?
1: Ciocolata și cafeaua ne ajută, ne ajută, dar în doze mici. mici. Dacă, dacă totul este cu măsură în viața noastră, cred că asta de fapt este, este cheia potrivită. Cafeaua are studii dacă vreți și în bolile hepatice. Nu neapărat ca un bun protector de boli hepatice, dar în niciun ghid sau niciun studiu nu vom găsi faptul cafea dăunează. Din contră, cafeaua este bună, este antioxidantă. Totă cafea. o de o porție de cafea zilnică, cred că este recomandată tuturor spre deosebire de alte energizante. Și aici da. intrăm în uh, alt subiect delicat, exact. energizantele, uh, pe care la fel copiii noștri uh, le, folosesc, uh, le folosesc poate excesiv și eu cred că excesiv vorbim deja de la o singură cutie. Da. Nu cred că o cafe- este o cafea mai mică. Mai bine bea o gură de cacao. <laughs> o, gură. o gură de cacao Sau. de bună calitate cu lapte dimineața. Pentru copii este un bun energizant. Exact. Există exact. și produse cu aminoacizi dacă vreți, gândite pentru copiii peste 12 ani, care sunt atent gândite, care au fost studiate și care pot fi folosite pentru copiii noștri care, de exemplu, au au de... Perioadele perioadele grele și au de de trecut peste câte un examen, de exemplu, sau studenții în sesiune. Eu mai duc aminte că n-aveam posibilități foarte mari, dar mergeam la cabinetul studențesc și doamna doctor, ne mai scria și acolo câte o rețetă și erau niște stimulente, sigur că da, care se dau și copiilor și în perioada de creștere sau copiilor cu probleme neurologice, care la copiii sănătoși funcționează dacă vreți ca niște stimulente uh-huh. Și putem apela pe perioade scurte și strict sub Supraveghere, supraveghere medicală și la aceste lucruri. Dar revenind, o cană de cafea sau o cană de cacao pentru copilul nostru este foarte binevenită.
0: Bun, asta e foarte Ciocolata
1: bun, în dar... cantitate mică, ciocolata neagră are niște studii excelente, dar totul în cantitate,
0: în cantitate mică. mică.
1: Sigur că, dar cantitatea mare, de fapt, ce mă deranjează la ciocolata în cantitatea mare este cantitatea de zahăr pe care o aduce, nu cantitatea de cacao.
0: Exact. Acum, da, depinde și. De ce fel de ciocolată cumpărăm. Exact. Că și aici este foarte important. Dar um, mai este acest, dacă vreți o denumire intrată iarăși în, în contextul oboselii, acel power, power nap. Dacă ne luăm la mijlocul... Somnul z- de
1: frumos, Fostul da, somn, fost somn
0: de frumusețe. Acum este <risa> power... De, de
1: regenerare.
0: Exact, de da. mai sau... Da. Acel power nap, evident... Dacă și avem unde să ni-l luăm, și contează când, și unde,
1: unde lucrăm. Dar am înțeles că
0: este foarte important.
1: Este un amplac dintr-o sta brusc în care te-ai scos din priză și te resetezi, cred că face bine tuturor.
0: Da, am Absolut. auzit de el Absolut, și da. am auzit pe mulți acolo el... unde își permit și locul da. le permite, locul de muncă, se retrag 20 de minute și fac acest power nap, după care sunt e un locuitor de așa o cafea. Este,
1: așa este. Așa este. Și cafea dacă vreți, în exces, la, până la o doză de cafea, o, doză, o cană, două, cât bem, poate să fie un bun stimulant. Dar după aceea, deja, nu mai beneficiem decât de efectele adverse ale cafelei. Facem tahicardie, începem exact. să tremurăm, să transpirăm și deja nu mai vorbim de beneficiile cafelei acolo. Uh-huh. Acolo deja uh-huh. vorbim de efecte adverse și uh, la persoanele mai în vârstă sau cu probleme cardiace sau chiar tinerii care sunt hipertensiv, sunt și tineri care sunt hipertensivi, nu mai beneficiază de cafea corect. la modul bun.
0: Corect, corect. Acolo
1: văd doar efectele adverse.
0: Care ar fi efectele cele mai negative în urma oboselii funcționale? Adică unde ar putea să ne ducă în cazul femeilor ar putea să-și pierdă nu știu, fertilitatea sau uh, să apară, uh, iată o boală, să, să se declanșeze ceva în organism din cauza asta.
1: Uh, ar putea sigur să că ducă? procesele fiziologice care se desfășoară în corpul nostru, uh, dacă vreți au nevoie de, de, de echilibru, da? de această homeostazie se numește în termeni medicali. Este echilibru perfect care ne asigură funcționarea corectă. Uh-huh. Deci e o balanță ca între bază și acid. E undeva da. acolo, la neutru. Trebuie să fie o balanță. Și în momentul în care balanța se înclină uh, puternic în uh, defavoarea unei părți, indiferent care e aceea, fie că stau toată ziua și zac și nu fac nimic și atunci evident că voi deveni obez, mm, fie da. că alerg în fiecare zi prea mult și atunci mă voi stresa și voi face burnout și așa, toate lucrurile astea de fapt îmi deranjează pe nesimțite procesele interioare și nu le voi simți imediat ca atare, dar ați spus un lucru foarte foarte frumos, vor contribui la declanșarea unor boli, pentru că odată declanșat echilibrul acesta intern, voi deschide poarta, dacă vreți, a unei producții insuficiente de celule care mă ajută la imunitate, la celule, de exemplu, la globule roșii care îmi îmi transportă fierul și atunci voi voi ajunge să fac un grad de anemie pentru că eu sunt obosită și mai vine și o viroză peste și am și o anemie intrainfecțioasă și încet încet oboseala asta extremă, dacă vreți, și netratată care nu-i spui stop trebuie să trag linie și să dau corpului meu răgaz să-și revină, sigur că deschide poarta apariției... Altor lucruri mai grave. Altor lucruri serioase. Există... Toți avem predispoziție genetică de a dezvolta anumite boli. Există teste genetice care se fac. Se fac și în România acum, mă, cred că e undeva în jur de 1000 de, de euro, în, în state e undeva la 100 de euro, sunt teste din salivă, sunt teste foarte simple, auzit, da. care Am le putem dele. face și care ne arată predispoziția de a face cancer de sân, da, de a face da, hipertensiune, da. de a moșteni un cancer de colon pe care l-a avut unul din bunici. Sunt niște lucruri foarte simple, dar care îți atrag un semnal de alarmă și îți spun, fii cu gândul, Că trebuie poate. să te gândești mm-hmm. și la lucrul ăsta, poate la un moment dat va apărea în viața ta. Și nu-ți rosi toată energia și toate forțele pe lucruri minore, păstrează-ți lucrurile și pentru funcționare, pentru propria funcționare. Da. Știți, avem senzația că atunci când dormim nu se întâmplă nimic, corpul se odihnește complet. Asta nu e adevărat. Gândiți-vă că inima noastră bate în timp ce dormim mm-hmm. și consumă, funcția asta de pompă, are nevoie de energie. Evident că respirăm în timp ce dormim și respirația noastră este consumatoare de energie. Evident că rinichiu filtrează în timp ce dormim și asta consumă energie. Deci nici atunci când ne odihnim aparent și când dormim, nu suntem într-un proces total Total amblag.
0: scos din funcție. Așa funcțione. este. Mm-hmm.
1: Deci noi trebuie să avem rezerva aceea care ne ține, care ne ține în, mm-hmm. în mișcare. Mm-hmm.
0: Ați fost vreodată în, în punctul ăsta? atât într-o oboseală funcțională? Ați, a, ați ajuns vreodată acolo?
1: Într-un punct extrem n-am ajuns niciodată, dar sunt convinsă că toți și toate avem, avem punctele astea ale noastre. Mm-hmm. Eu cred că e foarte important să ai pe cineva lângă tine care să, care să te simtă și să te ajute în momentul acela. Asta înseamnă familia ta. Și dacă familia ți este aproape, asta înseamnă foarte mult pentru pentru oricine. Deci este, cred că, principalul punct de sprijin. Cred că e important să ai și la serviciu o echipă foarte bună, da. care te simte și știți foarte bine că atunci când o relație funcționează și acasă și la serviciu nu trebuie să spui foarte multe lucruri omul de lângă tine te vede că ești obosit, te vede că ceva nu e în regulă ia un scaun, așează, te vrei un ceai mm-hmm. și poate de multe ori un gest că asta este suficient să, să rupă vâltoarea aia care, da. în care ești în momentul ăla.
0: Și să-ți dai seama că trebuie să te oprești. Și să-ți dai seama că Pe trebuie moment... să te
1: oprești, să primești un semnal de alarmă mm-hmm. și să-ți l asumi. Și să spui, e momentul în care trebuie să fac ceva pentru asta. Și pot să încep o consultație la medicul meu.
0: Cum aveți la cabinet? Sunt oameni, sunt pacienți care vin sunt pacienți, oboseală, sunt pacienți,
1: sunt pacienți. femei,
0: mai multe, bărbați?
1: Nu aș putea spune. Bărbații poate că recunosc mai greu lucrurile astea. Uh-huh. Bărbații, pentru că ne-am obișnuit cu sintagma, sexul puternic. să mai puternic? Sigur că m-a? da. Poate că mai greu spun... Dumne, chiar am ajuns la capătul puterilor. Poate că femeile sunt mai delicate și poate că... Sau poate doar exteriorizează mai ușor lucrurile astea. Și, și vin și spun mă simt foarte obosită. Cred că aș putea să ierarhizez acest simptom poate undeva pe locul 3 sau 4 în uh-huh. simptomele de prezentare la cabinet după, cred că pe locul 4 după febră, tuse și durere. Vine undeva oboseala.
0: Oh, e acolo înseamnă... Da, e
1: acolo. Deci este. E... Este și toți ne confruntăm zilnic cu ea. Uh-huh, uh-huh. Și întotdeauna în minte trebuie să avem lucrul ăsta că poate să fie și semnul unei afecțiuni severe. Da, întotdeauna. O boală poate să debuteze cu o astenie prelungită, cu un sindrom de oboseală prelungită.
0: prelungită.
1: Și atunci Ați vrut... nu, e, nu e de neglijat.
0: Ați vrut întotdeauna să fiți medic?
1: Cred că prima dată Uh, Vrem să sau mi-am imaginat că o să devin scriitor uh-huh. și aveam așa un model pe Augustin Buzura dar pentru că Augustin Buzura a făcut medicina la Cluj m-am gândit că partea asta de empatie și de comunicare și faptul că îmi place să muncesc cu oamenii pot să-l transpun foarte bine în meseria asta și că dacă voi mai vrea să scriu voi putea să o fac și din postura asta am pierdut mult din partea de scris și din visele de a face lucrurile astea. Da,
0: puteți să scrieți o carte uh, pe zona medicală. De ce nu?
1: Uh, am rămas mult cu partea de, de a lucra cu pacientul care recunosc că îmi place foarte mult uh-huh. și care îi dedic aproape uh, cea mai mare parte din timp.
0: Dar cum erați când erați adolescentă?
1: Citeam foarte mult. Da. Citeam enorm pentru că locuiam într-un oraș foarte mic unde nu prea aveam ce să facem în afară de faptul că umblam pe toate dealurile și pe toți munții din jur și mergeam de la bazin, suntem, Toplița, județul Harghita. Wow!
0: Da. Departe,
1: da. Departe! Am simțit
0: un accent acolo, da. de zonă.
1: Și eram toată ziua afară. Uh-huh. Toată ziua. Și când nu eram afară, citeam foarte mult. Superb! Da. Foarte și de cred de că mult. asta făceau majoritatea copilor din generația mea. Uh-huh. Și apoi ne-am, ne-am dus așa către medicină, era o școală și este o școală de medicină foarte bună la Târgu Mureș, unde pleacă foarte mulți copii din oraș. aici este magnetul și dacă da, vreți tot, polul, da, 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 uh-huh. da, și chiar e o școală foarte bună, unde se face carte foarte bine. Uh-huh. Așa și cu nu neapărat pe repede înainte. Uh-huh. Se face așa cu tihnă și cu bucuria lucrurilor împlinite. Uhum. și cred că asta contribui foarte mult la a-ți deschide dacă, dacă vreți apetitul de a, de a sta și a asculta o, oamenii, omul, din fața ta și de a și răspunde cred că suferim din această grabă și, uh, și de deficit de atenție nici nu mai apucăm să-i ascultăm uhum. pentru că trebuie să și nu merge sistemul și nu merge cardul da. și am uh, Am mutat toate lucrurile astea frumoase pe care le făceam cu drag într-o nebunie, dacă vreți, electronică. Da. care funcționează când și cum, cum vrea ea. și care, din păcate, ne strică zenul de, da, de da, comunicare. și bucuria de a muncii da, cu oamenii pe care majoritatea o avem, de fapt.
0: Unde cred că este foarte importantă comunicarea asta și mie mi se pare că acolo ar trebui să existe în continuare caietul acela mare în care scriem cu creionul și cu pixul pentru că este mai, mai bine decât să stăm da. într-un ecran și să vorbim mi se pare că rupe...
1: Un studiu foarte frumos publicat în urmă cu câțiva ani spunea că un examen clinic și o anamneză făcute corect se suprapun aproape în proporție de 80-90% cu un examen computer tomograf făcut din capul în picioare a unui pacient, ceea ce spune extraordinar de mult. Dar asta s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani. Acum vin alte studii din urmă și spun că uh, acest tip de medicină bazată pe discuție, pe examen clinic, al pacientului aproape dispare uh-huh. și este înlocuit de imagistică foarte mult.
0: Da, așa este. Da.
1: Sigur că rămâne de văzut ce se va întâmpla. Eu personal nu cred că omul medic va putea fi înlocuit foarte ușor în cel puțin în anumite specializări și la fel cred că o discuție foarte atentă, o anamneză atentă și un examen clinic atent al pacientului îți poate aduce foarte mult din diagnostic.
0: Așa este. Ce nu ați face niciodată?
1: Cred că nu pot să spun minciuni. Și mi se pare așa lucru care, care m-ar, nu știu, mi-ar displace foarte mult. Dacă nu pot să spun uh, un lucru pe real. care trebuie să-l spun, un mm-hmm. lucru real, prefer să spun, nu pot să vă răspund la întrebare, dar încerc să nu spun o minciună. Nu cred că pot să fac rău cuiva mm-hmm. în... în, în ideea în care am fost crescut și educația atâția ani de școala asta medicală să facem bine. Deci uh-huh. cred că n-aș putea să fac rău cu ea.
0: Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată?
1: Altă întrebare complicată mi-ați spus și nu m-am gândit <laughs> la asta niciodată. Nu, nu știu dacă există ceva care, la care aș putea să spun, să nu spun despre nu mine. Uh-huh. Adică cred că o comunicare deschisă cu, cu familia încă o dată, care mi-a alăturat și așa, cred că am spus aproape tot ce Sigur că depinde cum nuanțezi ce vrei să spui. Exact, da. Cred că da. poți să spui multe lucruri. Aproape totul poți să-l spui.
0: Ce înseamnă succes pentru dumneavoastră?
1: Din perspectiva medicului, succesul meu înseamnă să am uh, pacienții pe care îi îngrijesc să fie sănătoși. Să fie cât mai sănătoși și să vină pentru prevenție, nu pentru tratament. Deci cred că gândind așa în micro, dacă vreți, am în grijă 2000 de pacienți. Dacă insula mea de 2000 de pacienți este foarte sănătoasă și se niște oameni bine îngrijiți care nu, dacă vreți, supra-solicită sistemele medicale, camera de gardă și eu îmi fac treaba bine și îmi rezolv acolo, cred că parte din puzzle-ul ăsta care sunt, dacă lucrurile astea s-ar întâmpla în mai multe locuri, cred că lucrurile ar funcționa foarte bine. Și atunci încerc să gândesc că eu trebuie să fac bine ce fac în jurul meu să nu aștept de la alții să facă sau dacă vreți, doar prin puterea exemplului personal. Cred că spune mai mult decât vorbele.
0: Am o întrebare la final, pentru că este sezonul răcelilor, al gripelor, virozelor. Facem sau nu facem
1: vaccinare?
0: și mai facem vaccinul
1: antigripal. Cum să nu-l facem? Îl facem? Sigur că da. Dar am aici o, o dilemă.
0: Și sunteți, cred că, cel mai indicat om să-mi răspundeți. Dacă un om este sănătos, face sport, mănâncă sănătos, Correct. se odihnește da. și, deci, nu se abate cumva din zona asta, are sau nu are nevoie de acest uh, vaccin?
1: Deci, dacă un om este sănătos, în principiu, șansele lui să se îmbolnăvească sunt reduse, dar este suficient contactul cu altcineva, virusurile gripale se transmit prin strănut, așa. prin salivă, prin respirație, printr-un aer așa, infestat, uh, va face gripă. Uh-huh. Va face poate o formă mai ușoară de gripă, dar vă asigur. Am un pacient actor. Anul trecut a făcut o formă severă de gripă a jurat că din anul ăla se va vaccina în fiecare an. Pentru că 10 zile a zăcut în pat om sănătos, care mănâncă sănătos, care face mișcare... Deci se poate. Se, absolut se poate să faci gripă și după ce zaci în pat cu febră, cu dureri musculare, cu dureri articulare, nu cred că îți mai dorește un episod de asemănător Adevărat. în sezonul care vine. Deci primul pacient pe care an de an îl vaccinez este el. Este el? Da. Nu mai așteaptă. Știe ce trebuie să cumpere, știe ce trebuie să facă. Vine la cabinet și face vaccinul antigripal.
0: Pentru că acest vaccin antigripal recunosc dar greșesc și îmi dau seama că greșesc. Îl văd um, mult mai indicat copiilor, oamenilor în vârstă, oamenilor care au unele afecțiuni, adică au boli Aveți sau dreptate. Sunt de primele
1: persoane care au recomandarea de vaccinare antigripală. Sunt pacienții cu boli severe și cu boli grave. Uh-huh. Ei sunt primii care trebuie protejați. Copiii sunt primii care trebuie protejați. Și problema este, de fapt, că în ultimii ani virusurile au devenit din ce în ce mai agresive. Virusurile sunt niște organite care sunt, dacă vreți, niște paraziți intracelulari. Ei au nevoie de, de noi, de organism, ca să supraviețuiască și să se multiplice. Ele nu există în afara omului. Și făcând vaccinuri sau dezvoltând ne terapii antivirale, ei, dacă vreți să au prins de șmecheria asta și găsesc niște căi să ne ocolească și tot timpul se reinventează. Și virusul de anul ăsta e mai deștept decât virusul de anul trecut. Mm, da. Și are alte căi de atac și alte forme de agresiune asupra mea. Mm. Și formele de-, de gripă sunt din ce în ce mai severe. Și dacă ați observat, nu știu dacă e mediatizarea mai mare, dar cazurile de decese sunt din ce în ce mai frecventă. Femeile gravide, de exemplu, sunt o categorie care obligatoriu trebuie vaccinată. O femeie gravidă care a făcut gripă are foarte multe șanse să să moară de da, gripă. Da da, 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 da. Pentru că este o femeie la risc extrem. Extrem.
0: Ok. Am înțeles. Dar de ce am întrebat asta? Pentru că am tot citit în ultima, în ultima perioadă că corpul trebuie lăsat să lupte și el Sigur, cu formă. corpul luptă.
1: Corpul luptă și va trece peste gripă. Că altfel Dacă...
0: este obișnuit cu acest uh,
1: vaccin a, Nu, Nu poate să an... se obișnuiască. Asta vă explic. Okay. Pentru că virusul e tot timpul altul. Altul. Nu ai cum Asta să te obișnuiești diferența. cu el. Epidemia de virusuri de anul ăsta cuprinde alte trei tulpini. Niciodată vaccinul de gripă de anul ăsta nu o să-l fac în martie. Uh-huh. O să-l fac în august, când apar primele cazuri de gripă. Uh-huh. Văd care sunt virusurile de anul ăsta. Și fac okay. vaccinul împotriva celor mai frecvente 5 tulpini de anul ăsta.
0: Asta aveam nevoie să
1: aud. Atunci se face vaccinul de gripă, abia când am primele cazuri și știu cu ce tulpini uh-huh. s-au produs aceste deci sunt cazuri. Diferite. În fiecare În an fiecare vaccinul de gripă an. este diferit. Okay. Ar fi fost foarte frumos să avem un singur virus gripal care nu se mai schimbă niciodată, ca și vaccinul de hepatită de exemplu, pe care le facem. Ai făcut un vaccin, rămâne imunitatea 5 ani, 10 ani, vedem uh-huh. cât, uh-huh. da? Uh-huh. Sau poliomielita, care vedeți că aproape este eradicată, Eradicat, din fericire, da. vin vești bune, uh-huh. da? Deci acolo nu s-a schimbat așa de uh, n-a avut timp să se schimbe structura, dacă vreți, uh, germenelui și atunci vaccinul au funcționat. Virusul gripal este altă poveste. Am El zis. se schimbă în fiecare, sunt 10 tulpini care circulă. Uh-huh. Eu Avem prind un virusul să... gripal patru cele mai frecvente.
0: Să-mi confirme cineva da. că este o diferență de la an la an și că nu vorbim de același nu fel de... Nu vorbim de, de același de... și
1: sigur că organismul luptă cu virusurile. Uh-huh. Pentru că sunt sute de mii de cazuri sau mii de cazuri de gripă. Da. Mor câteva. Sute, eu am avut dar... această
0: dilemă, și această, dacă vreți, de ce întreb, această discuție contradictoriu, recunosc cu soțul meu, care el este pentru vaccinare, eu sunt contra. El mi-a spus că nu, că le să lăsăm corpul să lupte, să nu știu. Și a spus nu, pentru că e o diferență, nu are cum să fie la fel. Exact același lucru. A știut el ceva. Și am zis, ok, când am să prind un medic să-mi explice exact treaba asta, am să, am, exact. am să întreb.
1: Și gândiți-vă că sunt mame, de exemplu, care nu doresc sau nu pot să-și vaccineze copii acasă. Copilul poate să aibă o boală autoimună și atunci, a, aici e mai delicată situația copilului cu boli grave sau autoimune, sunt câteva boli care au contraindicații de vaccinare. Cum pot să protejez copilul acela? Pe păi pot să-l protejez vaccinându-mă pe mine ca să nu-i duc boala. Uh-huh, uh-huh. Și dacă toți uh, adulții sau copiii din jurul lui sunt vaccinați, copilul acela nu va face boala pentru că beneficiază de o imunitate de grup. de grup. Și asta este, de fapt, cred că unul dintre cele mai frumoase daruri pe care noi le putem face acestor copii sau acestor pacienți care, de fapt, nu se pot vaccina. Corect. Sunt puțini, dar sunt. Și putem proteja astfel.
0: Am înțeles acum. Da. Mulțumesc tare mult pentru nu prezență. Da. Sper că am fost foarte um, clare că am dus femeile, că este un uh, canal dedicat femeilor, că au înțeles că trebuie să uh, păstreze ritmul, dar poate din când în când să se mai oprească.
1: Și ritmul să fie adaptat, dacă vreți,
0: zilei, uh...
1: zilei și eului și, și puterilor de... tale și organismului tău până la urmă.
0: Sper că au înțeles asta și că o, cu oboseala nu i de, de joacă, deloc, poate să și ducă Și că viața o... e frumoasă. Cu Trebuie să locuri. ne bucurăm de fiecare
1: da? clipă. Da.
0: Mulțumesc tare mult venit. Și eu vă mulțumesc. Cu mult drag.